0: Hola a todos chicos y chicas, soy Fran Sevillano y esto es Impetu, ya sabéis el programa de Milcar FM donde os voy a presentar a un montón de gente apasionada por lo que hace con ideas propias y sobre todo con muchas, muchas ganas de sacarlas adelante. En el episodio de hoy os voy a presentar a alguien súper especial. Su nombre es Álvaro Molero y es diseñador de coches. Álvaro trabaja actualmente en BMW como Surface Designer o diseñador de superficies después de haber pasado por otras empresas automovilísticas como Audi y Seat. En esta conversación, Álvaro nos va a contar a fondo cómo funciona el proceso de diseño de un coche, la gente y los equipos involucrados, cómo trabajan súper duro para que el resultado final sea algo a la vez bonito y que cumpla todos los requerimientos técnicos. También vamos a hablar de las técnicas y las herramientas que los mejores diseñadores utilizan y además nos contará cómo ha conseguido hacer realidad esta pasión que tenía desde pequeño ¿no? por el diseño de, de coches, los pasos que ha tenido que dar para llegar hasta aquí... Y bueno, además los desafíos a los que se enfrentan hoy en día y bueno otras cosas muy, muy interesantes. Y antes de pasar con Álvaro, quería hablaros de un podcast al que me he aficionado mucho últimamente. Se llama Destinos y Faca y es un podcast de fotografía. En él, eh, Sandra Bayaure entrevista a gente, fotógrafos, sobre todo fotógrafos importantes, sobre un tema en concreto. Entonces, por ejemplo, hay uno de mis episodios favoritos, es sobre fotografía móvil. Sandra entrevista a Rodrigo Rivas, que es un fotógrafo que sabe mucho de hacer fotografías con el móvil, y bueno, gracias a él, aparte de conocer a un tío súper interesante, también eh, pues he aprendido un montón de técnicas y, y apps y tal para, para hacer mejores fotos con el móvil, así que ya sabéis, si os gustan las entrevistas y os gusta la fotografía, pues os va a gustar mucho, así que darle una oportunidad y la última cosita es recordaros que si queréis recibir más episodios de ímpetu en vuestro móvil, lo mejor es que os suscribáis al podcast y para ello lo mejor es que eh, lo hagáis en vuestra aplicación de podcast si tenéis un iPhone o la aplicación Player FM en vuestro Android eh, buscáis ímpetu ahí y os suscribís así que cada vez que os haga un nuevo episodio lo tendréis ahí calentito en vuestro móvil, y eso es todo amigos así que ya sin más dilación os dejo con mi nuevo amigo Álvaro Molero ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás?
1: Ahora muy bien. Aquí aquí estamos en el frío alemán.
0: ¿Qué tal qué tal por allí? ¿Qué, qué se hace un domingo en, en Múnich? Porque vives en Múnich, ¿verdad?
1: Sí, estoy viviendo en Múnich y pues depende mucho del clima. En verano hay muchísimas cosas que hacer, muchísimos planes. Eh, está lleno de lagos, parques, eh, puedes hacer deporte en la calle, lo que quieras, pasear. Mm. Por ejemplo, en Múnich está el English Garden, que si no... Si no recuerdo mal, o si no estoy equivocado, creo que es el parque urbano más grande del mundo. Joder. Sí, entonces pues ahí en verano se llena de gente. Uh -huh. Y en invierno lo contrario. En invierno, pues ahora, por ejemplo, vi que hacía bueno y tal, he estado comiendo con unos amigos. Y sí se, estar, se puede estar paseando por, por la calle y demás, pero si hace malo y está lloviendo y, y demás, nada. Estar en casa y poco más. Ajá. Uh -huh. Porque también cierran, todas las tiendas están cerradas y como ir al cine. O sea Tal, que también. Cine, cosas así.
0: También cierran los domingos, ¿no? Como muchos sí, sitios aquí en España.
1: Sí, aquí de hecho en Múnich tienen unos horarios bastante. como bastante. como lo digo. Eh, estrictos. Uh -huh. O sea, todos los comercios. Eh, normalmente entre semanas cierran a las 8 como muy tarde. Uh -huh. Eh, supermercados tiendas de ropa lo que sea y luego los domingos prácticamente todo está cerrado incluso muchos restaurantes y los sábados dependen ahí recuerdo donde vivía antes había una tienda de bicis que abría entre semana hasta las 6 de la tarde solo que yo no podía ir nunca porque llegaba más tarde de trabajar y el, el sábado abría de 10 de la mañana a 12 de la mañana Madre mía. O de 9 a 12. Entonces cada vez que tenía que arreglar la bici era como... <ríe> una... Tenía que madrugar el sábado para poder llevarla, <ríe> casi.
0: Sí, sí, sí. eso bueno, sorprende aquí, ¿no? El horario sí. aquí en España también es... Bueno, en muchos sitios es estricto así también que sí. los domingos no abren, que, que cierran pronto por las tardes y, claro, si trabajas lo que sea, pues al final siempre vas, sí, sí. vas pillado. Sí,
1: sí, y se hace complicado a sí. veces.
0: Muy bien, y cuando... Cuando alguien te pregunta ahí en Alemania o aquí en España a qué te dedicas, ¿Cómo, ¿cómo les contestas?
1: Pues trabajo pues en diseño de coches y más específicamente lo que hago es modelar en 3D. Uh -huh. Entonces trabajo pues creando la forma de, de los coches sí. en, en 3D, uh -huh. básicamente. Y, ¿Y... ¿sí ¿verdad?
0: No, no, sí, continúa.
1: <risa> Y bueno, y ahora estoy trabajando en BMW en el, en el departamento de diseño de exteriores. Uh -huh. Entonces, siempre, normalmente, todas las marcas están divididas entre diseño de exteriores y diseño de interiores. O sea, uh -huh. el exterior o el, diseño, o el interior del coche. Y yo mi trabajo lo que se trata es de crear como la piel exterior del coche. Como uh -huh. si dijésemos un, una escultura, uh -huh. más o menos.
0: Y, y bueno, ya que estamos hablando de, de cómo de un poco cómo funciona ¿no? el proceso de diseño de un coche cómo, 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 cómo funciona esto no tú trabajas ahora mismo en, en el exterior ¿no? lo que hay luego sí. diseñador de, de interior o cuántas sí. cuántos tipos de diseñadores hay ¿Cómo, pues, cómo funciona un poco esto
1: pues normalmente lo que suele haber también depende de la marca y de cómo está dividido pero si te quieres dedicar a diseño de coches las principales como profesiones dentro de diseño Está el diseñador, que es la persona que está dibujando y teniendo las ideas, uh -huh. ¿vale? Y siempre los dibujos que se ven así súper chulos de los coches y demás, pues eso es suele haber, pues por cada proyecto, por cada coche, suele haber un diseñador principal, sí. aparte de todos los jefes, eh, project leaders y demás. Luego están las personas como yo, que modelan en 3D, que lo que se dedican es... Pues estos dibujos que tú ves tan chulos de, de un diseñador, sí. que es un diseñador a mano, eh, nosotros lo que tenemos que hacer es transformarlo en un volumen, en una forma, en tres dimensiones, sí. real. Uh -huh. Entonces hacer real, hacer real lo que es la idea del diseñador.
0: Uh -huh. O sea que se sigue dibujando, lo siguen dibujando a mano.
1: Sí. Y luego hay otra parte también, que hay modelistas que, que trabajan en clay. Que el clay es una arcilla que igual... Sí igual esta... la has visto alguna vez
0: blanquecina sí. así ¿no?
1: Eh, bueno. no, es como marrón <risa> y, y bueno pues hacen todo el coche si pones en google eh, coche en clay a, ahora mil fotos y se hace el coche normalmente a escala 1-1 uh -huh. a escala real y esta, esta arcilla lo, el clay lo que tiene de particular es que cuando se calienta se ablanda entonces se puede moldear a modelar a mano uh -huh. y cuando está fría se queda dura, uh
2: -huh.
1: entonces no, no se rompe ni, ni, ni nada. Y entonces va muy bien pues, para ver el coche como es en realidad y poder hacer muchos cambios sin necesitar estar fabricándolo muchas veces sí. ni usando materiales más caros porque simplemente la calientas o pones arcilla además, se modela a mano uh -huh. o, con, o a lo mejor con una fresa automática creas la, la forma del coche y hay tíos que están modelando a mano pues que los ves, pues eso, eh, también como escultores eh, es flipante su trabajo
0: madre mía por sí, sea sí. Pues sí que es manual el trabajo ¿no? después sí, con sí, toda la sí. tecnología que hay luego detrás y al final se hace todo todo sí, a mano
1: pa parece, que, parece que no pero sí, mm. a mí mucha gente le sorprende cuando les cuento que, que todavía se sigue o sea que se modela mucho en clay sí. la gente dice pero todavía se hace y yo, sí, sí, y muchísimo
0: mm. ¿y con esto de las simples rastres de tal, ¿no se, no se aprovecha?
1: Sí, pero bueno, también depende un poco de la marca, eh, pero se hace más, yo creo, por ahora, más para detalles. Uh -huh. En plan, pues a lo mejor para eso, pues tienes la, la maqueta del coche en clay sí. y, y si quieres a lo mejor la rejilla de delante o piezas así que son, o sobre todo en interiores también a lo mejor, yo no sé, el pomo de las marchas o algo, uh -huh. eso ya no suele ser en clay, sino que se suele hacer una pieza dura que se pinta y demás, y pues a veces se usa impresora de 3D, otras veces eh, se fresa en algún otro material, depende un poco de, uh -huh. de de la marca o de también de la calidad que se quiera uh -huh. obtener en una maqueta.
0: O sea que digamos que un, un... ¿y cómo es un poco el proceso? ¿El diseñador, el que dibuja, que es, sí. es, el, es, el, es, el, es el principal o es el...? O sí. ¿Cómo funciona un poco el proceso ese de, de diseño? Pues al de... final
1: es un proceso un poco de... Luego también hay otra parte de gente que está haciendo las imágenes, las eh, los renders como las imágenes, como fotografías, también para luego las presentaciones de los coches, presentaciones internas y luego ya las, también las, las fotos que luego ves que se han publicado uh -huh. oficiales una vez que se presenta el coche, pues también hay mucha gente que está, que está haciendo este tipo de imágenes en, en ordenador. Uh -huh y el proceso es un poco pues si sí, suele haber lo que se decir? el nuevo modelo de o sea, desde la empresa desde la marca sí. dicen que en tal año hace falta sacar un nuevo un nuevo modelo y pues el nuevo Audi A4 o alguno así mm. que sea entonces pues cuando empieza el proceso de diseño eh, pues los diseñadores comienzan a crear sus ideas sí. que tienen tienen un briefing, pues en plan, tiene que ser tanto con tales dimensiones, para tantas personas. Mm, si es un ejemplo obvio como el Audi A4, ya se sabe cómo va a ser más o menos en cuanto a que es para cinco personas, con maletero, eh, eh, tanto, más o menos ya se sabe el tamaño y demás. Entonces sí. los diseñadores empiezan a crear sus ideas
2: uh -huh.
1: en dibujos. En un principio suele ser solo dibujando la mayoría, a alguno también le gusta el 3D y hace algo en 3D, uh -huh. y luego pues de ahí los jefes eligen, pues eso, depende mucho de la marca, del proceso de cada marca y diseño, pero bueno, de ahí se elige una propuesta, dos, tres, cuatro, cinco, uh -huh. y entonces las propuestas elegidas se empiezan a desarrollar, y se empiezan a desarrollar o en 3D, o en Clay, uh -huh. o, o en ambos. Uh -huh. Entonces ahí es cuando entré ya mi trabajo, cuando ya hay alguna propuesta elegida, pues a mí me llega y tengo que trabajar con un diseñador y suele haber varios modelistas.
2: Uh -huh.
1: y, y entonces pues yo empiezo a generar un volumen en 3D, o, o empezamos a generar el, la forma del coche, luego esto se puede, se puede mandar para que una máquina lo haga en clay, entonces se cree uh -huh. la forma en, en clay y la veas eh, como en real, en sí. vez de en la pantalla del ordenador. Sí. Y también lo contrario. Eh, los modelistas de Clay pueden crear la forma del coche y luego se puede escanear para que a mí para que a mí me llegue luego un archivo sí. como con una nube de puntos con toda la forma del coche y es como un escáner en 3D. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, a lo mejor yo sobre ese escáner ya me puedo poner a generar, a generar todas las superficies.
0: Uh -huh. ¿Y de qué depende de que se haga de una...? ¿Primero en clay o primero en, en 3D?
1: Depende de... Normalmente suele ser primero en 3D, por lo que yo he visto. Sí. Porque es más barato también. Uh -huh. Y para hacer primeros a lo mejor es un poco más rápido si quieres generar como muchas ideas muy rápido. Uh -huh. Pero bueno, depende un poco de, de la marca y de, de cómo les guste trabajar en la marca. Hay marcas que les gusta a lo mejor más, eh, usar más 3D y otras marcas les gusta usar más clay. Uh -huh. Dependiendo también de del dinero que tengan, de los jefes de diseño que les guste más, porque el, no es lo mismo ver, por ejemplo, un coche en, en una pantalla, que por muy bien que esté y tengas unos detalles increíbles y una visualización muy muy buena, que verlo en la realidad. Siempre sí. el aspecto cambia, o sea, las proporciones del coche, por ejemplo, te puedes hacer una idea más o menos en una pantalla, pero hasta que no lo ves en realidad no ves realmente si... O sea, no, no es lo mismo. Al final, verlo con el ojo directo y tenerlo en físico delante de ti que estar, que estando, que estar viéndolo en, en una pantalla.
0: ¿Y Entonces, estos escultores? O sea, esta gente que, que, que hace las figuras en, en clay, eh, esta gente que, que ha estudiado, que ha hecho es, arte. Bueno, es...
1: Normalmente... Eh, aprender la profesión. Sí. Muchos sí que a lo mejor han estudiado algo de arte y tal sí. pero es una profesión al final pues como, no sé, como trabajar eh, no sé, creando esculturas o, o carpintero de entonces es más no hay tanta formación yo creo que técnica sino más aprender realmente uh -huh. pues a esculpir eh, a modelar el este material, este material la arcilla
0: Y, y digamos y eso sería o sea una evolución una evolución para ti cuál cuál sería en, en tu trabajo porque ahora mismo eso cuando a ti te, a ti ahora mismo te llegan el, los modelos no ya más o menos más o menos definidos no y, y tú los, los modelas en, en 3D sí y como o sea quiero decir que a ti qué partes o qué partes te gustan más o hacia dónde te gustaría ir cuál es la evolución digamos lógica de, de lo que haces ahora
1: pues, normalmente mi profesión, como también es una profesión muy específica, que también es, tienes que aprender, pues, como modelar en 3D y pues, también como un tipo de escultura, aunque es virtual, pero también sí. es como una, como, como esculpir, pues al final no hay como, normalmente no, sueles, no suele cambiar la gente. Uh -huh. Sí que hay, hay mucha gente que a lo mejor si quiere probar clay y se pasa a clay, y gente de clay que se cansa del clay y quiere pasarse a 3D. ya.
0: Yeah
1: y pero al final no hay no sabes cómo evolucionar, decir, pues ahora ya lo lógico es que el siguiente paso, el siguiente paso suele ser a lo mejor que te den más responsabilidades en los proyectos, que lleves un equipo de gente, yeah. en algún proyecto, se, tengas más peso, pero probablemente están como muy bien delimitadas las, yeah. las profesiones y si lo que no es que esté una por encima de otra no es como que uh -huh. si eres modelista de clay tengas más nivel ya. que un modelista de 3D o, o viceversa uh -huh. estamos todos como al mismo nivel y, y como que al final aportamos lo mismo también
0: y la sí. gente que dibuja los, los coches ¿no? los que sí. llamas tú los, los sí, diseñadores sí, no. ¿esa, esa gente cómo, ¿cómo ha llegado hasta ahí?
1: pues normalmente estudiando pues obviamente diseño y, y que al final casi todo el mundo yo, yo también estuve trabajando lo que es dibujando cuando estuve en SEAT en Barcelona y yo lo que hice es estudiar un máster de diseño de coches uh -huh. eh, suele ser como la forma lógica de llegar uh -huh. sí, y, y, sí aquí por ejemplo en Alemania pues hay más que en España depende del máster que vayas pues normalmente suele tener más salidas porque al final van eh, pues diseñadores de las marcas van ahí o son profesores o van a, a ver a los alumnos o van a ver los proyectos y de ahí ya les, les cogen para hacer a lo mejor, unas prácticas mm. y si gustan pues ya les contratan las marcas entonces lo lógico es hay gente que no ha estudiado ninguna carrera ni nada y directamente ha estudiado el diseño de coches como tal mm. eh, pues máster de un año, de dos, de tres dependiendo los no hay más largos o más cortos y luego mucha gente pues quisiera estudiar una carrera, una carrera de diseño de, o bellas artes. Hay mucha gente también que, que viene de bellas artes. Depende. Mm. Pero al final te tienes como que especializar mucho y decir vale, si sí, lo que quiero es hacer coches, pues casi todo el mundo, a lo mejor no el 100%, pero vamos, casi todo el mundo lo que hace es un máster, se especializa y hace mm. un curso de diseño de coches.
0: Mm. Imagino que, que, bueno, habiendo estudiado diseño, a ti es lo que... Lo que te mola, ¿no?
1: Sí, a mí la verdad que es lo que siempre había querido de pequeño. Y, y sí, o sea, lo tenía bastante claro. Pues al final como que mm. fui siguiendo la, los pasos lógicos mm. hasta que he llegado a, a conseguirlo.
0: Mm. ¿Y, y o sea, tú te gustaría ser diseñador o te mola lo del lo del modelado? O cómo, ¿Cómo es?
1: Pues, pues ya estuve trabajando de diseñador en SEAP. Y sí, me gustaba mucho el trabajo, la verdad. Mm. Pero al final, es que también, modelando entre D sí, también te diseñas mucho. Mm -hmm. Es otro tipo de diseño, también pues, necesitas mucha creatividad. Sí. Eh, porque al final, tú eres el que le da la forma um, real al coche. Sí. Así que siempre tienes a, pues, a la persona que en teoría tenía como la idea, mm -hmm. el diseñador, pues siempre tienes que seguir un poco su idea y lo que él quiere. Pero tú sí le das un dibujo a cuatro modelistas, vas a obtener cuatro productos diferentes, cuatro coches diferentes. A lo mejor a un nivel muy de detalles y tal, pero entonces, no sé, al principio sí que estaba un poco más reacio porque me gustaba más lo del tema de dibujar y demás, pero ahora cada vez que tengo más experiencia me gusta más eh, estar modando en 3D porque, no sé, las cosas te empiezan a quedar más chulas y y no sé, creo que es muy bonito, es como te digo, es como hacer también como una escultura, entonces sí, eh, sí que no sé, necesitas bastante creatividad y si empiezas a trabajar y la gente está contenta con tu trabajo joder, pues también te gusta porque te mm. lo valoran y empiezas a ver qué lo que has hecho tú, pues no sé eh, si queda bien lo ves y dices, joder, estás muy chulo tal
0: claro, y cuáles son algunos de, si puedes hablar de ello alguno de los de los modelos o qué cosas en qué cosas has trabajado
1: pues si sí, por ejemplo en SEAT eh, estuve diseñando la llanta del, del SEAT Toledo Concept que se presentó en 2012 uh -huh. y luego que estén en la calle he participado en una versión del SEAT León que se llama Experience, uh -huh. que es así, que es el SEAT León, el vagón, un poco más levantado y más para todo camino, para meterte por, por campo y demás. Y ahí estuve varios meses trabajando en ese proyecto. Pero bueno, yo no lo terminé entonces como que lo que está en la calle no, no es exactamente todo lo que yo hice. Yeah. Pero estuve participando unos meses en él. Y luego cuando, trabajando como moderador eh, sobre todo que han salido algunos showcars de, de Audi. Por ejemplo, el Audi Prologue Concept, que lo presentaron el año pasado. Este también estuve trabajando bastantes mesas en, en él. Luego el TT of Robot Concept, creo que se llama. Uh -huh. Este estuve haciendo unos detalles del interior, nada más. Y luego otro que, que salió, el TT Sport 4 Concept, o algo así creo que se llama. Y los ponen al final todos los nombres, TT of road TT, no sé qué. <ríe> y este también, también estuve trabajando es en el exterior interior, en detalles.
0: ¿Y cuánta gente puede trabajar en el, en el diseño de un coche?
1: Muchísimo. <risa> muchísimo, muchísimo. Porque al final el proceso dura como normalmente un año y medio, más o menos, todo el proceso de diseño. Un año, un año y medio, depende de, también de la marca, del presupuesto que haya sí. y demás. Y claro, al final. Mm, hay varias suele haber varias fases en los proyectos en, de diseño y en cada, fas, en cada fase mm, a lo mejor a ti te toca hacer dependiendo del, de lo que sea a lo mejor te toca trabajar solo seis meses Entonces, sí. a lo mejor hay un grupo de modelistas que trabajan seis meses y que a lo mejor son tres o cuatro para el exterior o dos o tres y luego otros seis meses trabajan otros tres o cuatro otros seis meses otros tres o cuatro luego pues eso de diseñadores depende de si hay una competición en plan que que en las fases hay varias propuestas diferentes hasta que en la última fase se queda la, la que gane y la que luego va a salir a la calle y ya solo queda un diseñador pero a veces también trabajan varios diseñadores hmm. en una misma propuesta a veces no, no, es lo, no, no, no suele ser lo más normal y luego también hay ingenieros, eh, luego modelistas de clay, eh, gente que luego diseñadores específicos de detalles, diseñadores de, diseñador de interior, diseñadores de interior de detalles, pues a lo mejor los lo ventiladores, le, el polvo de marchas, los asientos sí. diferentes. Luego también están las personas que se, que se dedican a, a un poco investigar en tema de de materiales, qué materiales usar, que este ese es otro departamento dentro de diseño que se llama color and Tren. Uh
2: -huh.
1: Y, bueno, pues se dedican a elegir pues, distintos materiales para interior, eh, con la combinación de colores, de, a lo mejor para el exterior, combinación con, con todas las piezas de rejillas, de llantas, todos los interiores, los asientos, y hacen toda la investigación pues más de de eso, de tema materiales y colores.
2: Uh
1: -huh. Y uf, es que al final es difícil de, de poder decir un número. Eh, es pues un proceso eh, enorme, ¿no? sí Sí, sí. Uh -huh. Y luego hay ingenieros que también están dentro de diseño uh -huh. que, que están como ayudando al... Porque en principio nosotros no tenemos que saber ingeniería. Sí. Si tienes formación técnica, pues puede ayudar mucho porque te sirve para conocer cómo funciona lo que estás haciendo, pero normalmente no, no se exige que los diseñadores tengan, tengan formación técnica. Entonces, como siempre, hay tiene que haber muy buena comunicación entre ingeniería y diseño, sí. Pues para pues porque al final mmm, un diseñador dibuja un coche, pero al final está en 2D, en un papel, y lo, puedes dibujarlo, lo pueden dibujarlo con el tamaño que quieran y todo como quieran las proporciones que quieran, pero luego cuando se va a pasar a la realidad tienes muchísimos 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 requerimientos técnicos que cumplir, mm -hmm. pero muchísimos entonces ahí, de ahí está la complejidad de, yeah. de mi trabajo, por ejemplo que a lo mejor modelar, crear un coche en 3D es, eh, o sea, no es fácil pero si no tienes limitaciones se puede hacer más, eh, más fácil el trabajo, pero claro si te dicen, no, es que aquí solo tienes tú quieres crear una sombra en la carrocería debajo de una línea pero para crear la sombra que el diseñador quiere eh, necesitas a lo mejor tener mucha profundidad para que haya más para crear más, tener mucho espacio para poder crear una sombra bastante fuerte o sea, a lo mejor desde ingeniería te dicen no, es que solo tienes dos milímetros aquí para moverte entonces es decir, cómo intentar conseguir el resultado que, que se ve en el dibujo pero tienes que cumplir muchas cosas técnicas y aquí no tienes espacio porque aquí hay una viga o aquí está alrededor o aquí esto para el, también de tema de regulación de legislación, de antichoques para no sé qué Entonces, o sea, al final pf, es, es un proceso muy muy complejo
0: o sea que tenéis ingenieros que os van dando, van dando sí. feedback a medida que vais, que vais trabajando
1: sí uh -huh. Tenemos, eh, eso es como hacen como de enlace, son ingenieros que están más del lado de diseño para hacer como el enlace entre ingeniería, todos los requerimientos técnicos, ellos lo, lo analizan y, y bueno y nos lo dan para, para que nosotros tengamos apoyo de decir esto se puede o no se puede hacer, esto se puede producir o no se puede producir mm -hmm. y, y hasta estos ingenieros pues son los que nos, los que nos ayudan para, con todo el tema técnico entonces bueno dentro de diseño al final trabaja muchísima gente en el diseño de un coche es... pasa por muchas 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 manos
0: yo, yo. y y bueno desde, desde tu punto de vista cuál es tu alguna de las no de las partes más más desafiantes no complicadas de, de, de tu trabajo
1: pues básicamente lo que lo que te acabo de decir, el hecho de tener que hacer algo que se vea bien, que se vea bonito, que... pero teniendo que cumplir con unos requisitos técnicos que suelen ser muchos y que a veces te hacen muy difícil conseguir el resultado que, que quieres obtener Ajá. en cuanto a la, a la belleza que del coche, de lo que de lo que estás construyendo o modelando. Yo creo que eso es lo al final lo más complicado. Ajá. intentar conseguir un resultado que la gente o sea que tú cuando lo veas por la calle digas qué bonito qué bonito este coche sí y qué bonito porque nosotros por ejemplo lo que más nos fijamos a nivel de diseño de exterior es al final cómo brillan las superficies sí cómo, cómo se refleja la luz qué pues qué efectos crea cuando las superficies el reflejo de la luz los juegos de luces y sombras con todas las líneas entonces, claro, esto, esto no es fácil de hacer y llegar a un resultado que lo veas y uf, que, que te provoque emoción. Sí. Con todo lo que tienes que cumplir luego detrás, con todas las cosas que tiene un coche, que al final son millones y millones y millones, pues esto se hace, es lo difícil ¿Mm. del de trabajo.
0: ¿Y...? Y os enseñan a vosotros, bueno, a ti personalmente, en la, porque estudiaste ¿no? Estu estudiaste una, una ingeniería, ¿no?
1: En, sí, yo estudié bueno. ingeniería técnica en diseño industrial. Y ahí... Y, pero, sí, dime.
0: Ahí os enseñan este tipo de cosas. Bueno, quería preguntarte sobre sobre la carrera, ¿no? Y sobre qué cosas uh -huh. aprendes. también porque has estudiado eh, eso, diseño industrial, que no es algo que, que sea muy habitual en, uh -huh. en España. Y eso, me eh, quería... A ¿no? Ellos enseñan en la, en la carrera eh, este tipo de cosas, ¿no? ¿Emoción y qué superficies transmiten emociones ese tipo de cosas? ¿O, o es más más física, matemáticas y todo esto? ¿Cómo, cómo es la carrera?
1: Pues depende, depende un poco de la universidad. Hay universidades que la enfocan porque como es una carrera que está... Bueno, estaba porque ya ahora es, es grado y ya no, no sé si es exactamente igual... Pero en mi época, cuando yo, la, cuando yo estudié, eh, al final está entre medias de dos campos. Está entre medias de ingeniería, no es ni 100% técnica y entre y diseño. Entonces, tampoco es 100% diseño. Entonces, depende un poco de la universidad qué enfoque le quiera dar, qué quiera priorizar, sí. si la parte técnica o la parte de diseño. Sí. Más de la forma y demás, ¿eh? sí. y de cómo crear un producto sí. industrial. ¿Y en tu caso ¿cómo, y, cómo fue? Y en mi caso, en la Neurígia, tenía un enfoque claramente más técnico. Sí. Entonces, sí teníamos unas cuantas asignaturas de, puras de diseño que sí, te, te, sí nos intentaban transmitir un poco pues, eh, conocimientos y, en cuanto a, a la forma de los objetos, eh, de arte de, y demás. Pero en mi universidad eran la mayor carga la tenía en la parte de, de ingeniería. Más de física, matemáticas, química uh -huh. y procesos de fabricación también. Se estudia mucho materiales. es bueno, pues todo, todo un poco en conjunto. Uh
0: -huh. ¿Y hay, hay muchas universidades que enseñan eso en, en España? O?
1: Pues yo creo que sí. Y yo creo que cada vez más. No es como que en todos los sitios la tengas. Por ejemplo, yo cuando estudiaba en Madrid solo había en Dos o tres universidades privadas, no estaba en ninguna universidad pública. Mm. Fue por eso por lo que al final tuve que estudiar en universidad privada. Y luego si querías estudiar en una universidad pública tenías que irte fuera. Por ejemplo, Valladolid tenía, Valencia, Barcelona creo que también. Eh, pero bueno, no tenías en todas las ciudades que querías. Mm. No era tan, tan común.
0: ¿Y tú cuando te diste cuenta que querías eh, diseñar coches?
1: no lo recuerdo porque era tan pequeño que, que no recuerdo cuando me di cuenta pero sí es que de pequeño me acuerdo que me preguntaban qué, qué, quería, qué quería hacer de mayor y, y era diseñar coches de siempre
0: ¿y en qué momento te lo planteaste en serio? o sea en plan no, no, es que me voy a dedicar a esto ¿no? y mm. hay un momento que a lo mejor, eso si eres muy pequeño pues tus padres, la gente te diría muy bien, muy bien y, sí, pero sí. hay un momento que dijiste, no, no, es que lo voy a hacer de verdad
1: pues, sobre todo, como lo tenías, normalmente los que trabajamos en esto sí que suele ser vocacional, entonces es, es algo que la gente tiene muy clara desde pequeño. Uh -huh. Entonces, pues al final intentas ir dando los pasos que te acerquen más a, a conseguirlo. Sí. Y en mi caso no hay un momento en el que diga, este es el momento. A lo mejor sí que me pasó que el, cuando estaba estudiando la carrera, pues al ser una carrera mucho más técnica y lo que me comentabas antes que que al final es, una, es un mundo que no es tan accesible ni tan, ni tan cercano, sí. eh, sobre todo en España o, o muchos sitios de España, como para que te llegue mucha información y sepas muy bien cuáles son los pasos correctos para llegar, pues hubo un momento en la carrera que, que dudé, en plan, si, si debería seguir por ingeniería más que por diseño o seguir por diseño. Y sí que hubo un momento que... que que justo nos vinieron a dar un, un seminario del programa que estoy, con el que trabajo yo ahora, que se llama Alias. Uh -huh. Y ahí, pues, ahí vino, pues vino un diseñador, un modelista de 3D, eh, pues que hacía el mismo trabajo que estoy haciendo yo ahora, y con él sí que pues, el, me consiguió aclarar bastantes dudas que tenía. Uh -huh. pues le conseguí preguntar y tal, que era la que había hecho él, me recomendó qué podía hacer. Y bueno, un poco ahí es cuando dije, ah, pues sí. A ver, sí, pues creo que voy a seguir por esto y, y de verdad intentarlo, aunque sea.
0: ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que, que te recomendó?
1: Pues donde donde estudiar el máster, eh, también me explico un poco pues, el trabajo, cómo era. Eh, pues también, como tampoco en Madrid, tampoco encuentras a tanta gente que, que le encante el diseño de coches o que se quiera dedicar al diseño de coches, hay tantísima. Por ejemplo, en mi grupo de amigos... Yo, o sea, que le gusten los coches hay dos o tres personas y, pero que no se dedican al tema de coches solo yo, otro amigo que es mecánico y poca gente más, no ahora mismo, pues ¿Sí? si alguno me escucha <ríe> me mata, pero mi primo que es mecánico también. Pero, sí, que no, no es algo sí, pero que no, que no lo ves, el tema de diseño. Hay mucha gente que le gusta diseñar, pues mucha gente de diseño gráfico, de diseño de producto, pero de diseño de coches sí. no es tan fácil de encontrarte con gente que, que tenga la misma pasión. Una sí. vez que ya estás metido, obviamente sí, porque ya todos mis amigos de aquí o de, o de gente que conocí en SEAT. Claro. Y demás, pues sí, ya ves un montón de gente que es igual que tú.
0: Sí, yo como te he dicho, la percepción sí. que tengo es que es un mundo como muy difícil de, de entrar, ¿no? No sé, no sé muy bien de dónde he adquirido este esta, esta idea, ¿no? Pero parece que es algo como un mundo como muy opaco, como que tiene que haber unas pocas personas que lo hacen y tiene que ser muy difícil sí. y, que, y que, no sé, es difícil de, de entrar.
1: Entonces, bueno, en la universidad me encontré un compañero en la universidad que también eh, quería diseñar coches desde pequeño. Y... Y también con, pues con él también me, me ayudaba también a aclarar dudas porque veía él lo que quería hacer, lo que aprendía, lo que no, uh -huh. cómo dibujaba. Entonces, bueno, ya una vez que te empiezas a intentar meter en el mundo, ya se empieza a, a hacer más accesible. Uh -huh. Porque ya empiezas a, a saber por dónde tirar un poco.
0: Uh -huh. Y aparte de conocer al, al, al hombre este que fue a daros la, la charla a la universidad, ¿no? El del el modelador este del que has hablado, ¿Qué otros, ¿qué otros puntos de así de inflexión has tenido, digamos, durante tu carrera que te han ayudado a o bueno, que han, que han bueno, esos puntos de inflexión que han cambiado, digamos, tu, tu carrera de, de, de una forma significativa?
1: Pues así bueno, cuando estudiaba fue ese sobre todo y luego pues una vez ya haciendo el máster en Barcelona en el momento que conseguí unas prácticas en una empresa en Barcelona ahí es como porque tampoco estaba muy clara la cosa después del máster qué iba a pasar, ¿Si vamos a conseguir todos prácticas y ¿Si no y a justo un par de meses o tres antes de terminar el máster eh, me, me pillaron en una empresa en Barcelona se llama Rooker.
2: Uh -huh.
1: Y gracias a, a esta empresa pude, pude entrar en SEAT a trabajar. Entonces y... ahí fue un momento como, como que ya me vi dentro. Sí. Porque una vez también cuando estabas estudiando ya lo ves más cerca porque ya estás con gente, compañeros, conoces profesores que ya están en, en el mundo. Pero todavía lo ves como, como lejano el, el, estar, el poder entrar tú. Sí. Y... Y justo por pues, el poder conseguir entrar ahí es cuando ya lo te ves dentro y el día que entré en SEAL ya fue como, era como no sé muy mm. impresionante la verdad
0: ¿Y cómo fueron los, los primeros los primeros días de, de trabajo? ¿Cuáles cuál fueron algunas de las, de las experiencias así que me que, que recuerdas con más claridad de, de aquellos, no. de aquellos primeros, de aquellas primeras experiencias?
1: Pues sobre todo el poder ver todo lo que se estaba haciendo dentro, todo lo que no sé, pues ver todos los modelos de clay, por ejemplo, con los que estaban trabajando, todos los dibujos, los diseñadores, eh, toda la gente, pues, no sé, muy impresionante, la verdad.
2: Porque mm.
1: como que ya ves en realidad cómo, cómo es el mundo con el que siempre has querido tener contacto y en el que siempre has querido entrar. Entonces yo creo que los primeros días fueron más de... Pues de esto de la impresión de, de ya estar dentro y dentro de una marca y dentro de un, un centro de diseño que verdad, que es muy, muy impresionante
0: ¿y qué cosas crees que has hecho tú que a lo mejor otra gente que se quiere dedicar a lo mismo que tú eh, no ha hecho ¿no? ¿qué cosas te han, te han ayudado a llegar a donde estás que otra gente a lo mejor no se ha planteado?
1: pues tener la oportunidad de pues de, de estudiar esto porque al final hay algunos máster que son públicos, pero no es tampoco fácil de poder necesitar, necesitar mucho esfuerzo, ya sea tuyo, que tengo amigos que han estado ahorrando muchísimo tiempo para poder estudiarlo, o gracias a, a tu familia,
2: mm. que
1: pueda hacer el esfuerzo también para, para darte la educación. Y yo comprendo que es algo que, que no todo el mundo, lamentablemente, eh, realmente puedas llegar. Mm. O sea, ¿Cuál no por Capacidad, que... no por capacidad, sino porque al final eh, es una lástima que casi todo sea privado, sí. <risa> la verdad. Sí. Entonces se hace como, como difícil para, para muchísima gente, tienes que hacer mucho esfuerzo. Mm -hmm. y, y claro, pues yo creo que eso es básicamente porque si tienes las ganas y, y eres inteligente y o sea, ¿no? cualquier persona normal, con ganas puede llegar. ¿no? Si sí, te andas haciendo con dedicación, sí. y con, con ganas y trabajo, se, se puede llegar como cualquier otra profesión. Hmm.
0: Al final. ¿Cuál fue el máster que, que estudiaste?
1: Eh, el de diseño de, de vehículos de transporte en, en Elisaba. Uh -huh. Es una escuela de diseño de, de Barcelona.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Y a alguien que esté planteándose estudiar... Eh, lo mismo que tú o dedicarse a lo mismo que te dedicas tú? ¿Qué es lo que, es lo que eh, le aconsejarías? Imagínate eso, que vas tú ahora a un instituto no y hay mm. alguien que te dice ah, pues me, me, me encantaría hacer lo que haces tú. ¿Qué es lo que le aconsejarías?
1: Pues si lo que le gusta es dibujar que dibujen <risa> y que no paren. Que, que dibujen todo lo que puedan de coches, de lo que sea. Pues le daría... Eh, igual recomendaciones de dónde estudiar que si se lo pueden permitir que mejor vayan fuera de España uh -huh. la verdad porque siempre al final hay más salidas sí. en España es una profesión que es más complicada se sí. pues puede llegar pero es, mmm, cuando sales fuera sí sí que es igual un poco más fácil ¿Y, cuál? Y, y bueno pues que vean lo que lo que les gusta es modelar y el 3D pues también que a lo mejor no necesitan que estudien diseño, obviamente, porque ayuda mucho el saber diseño, pero que yo creo que vayan directamente a, a diseñar coches. Y lo que quieren es diseñar coches que vayan directo.
2: Uh -huh.
1: Porque porque al final es una profesión tan específica que realmente tienes que aprender la profesión. No necesitas, si no te gusta, no necesitas hacer una ingeniería, por ejemplo. Uh -huh. o, o tener una carrera universitaria. No, ¿Y ¿Hacia,
0: hacia dónde en concreto les les mandarías? O sea, dónde crees que, dónde, qué crees que deberían ir y qué deberían, que deberían hacer.
1: Eh, de estudiar,
0: sí, de estudiar o de buscar trabajo, o cómo, cómo, digamos, como cómo lo, digamos, cuál sería lo más, lo más eficaz que, que, podría, que podría hacer una persona que se quiere dedicar a algo así.
1: Pues lo que digo, pues si es estudiar, si quieren lo que, quieren dibujar coches, diseñar coches y demás. Eh, pues alguna universidad que hay en Alemania, Inglaterra igual Italia uh -huh. Suecia también hay otra eh, que vayan directamente a estas, intenten entrar como sea eh, normalmente en muchas entra la gente por nivel o sea, hay bastante competencia entonces por eso que, que, se, que dibujen mucho y que ya se empiecen a preparar des, desde ya en sus casas y luego si lo que quieres es el 3D, pues ahí, ahí igual ahí es más fácil, a lo mejor en sobre todo en Barcelona, sí que hay sí que hay cursos especiales de, de 3D mm -hmm. especializados que los puedes los puedes hacer, aprender los programas y, y luego de ahí pues ya intentar, intentar encontrar alguna empresa, prácticas, conocer gente que trabaje en esto o, y bueno, hacer uh -huh. muchos proyectos todos los que se puedan uh
0: -huh. Y para para aprender a dibujar ¿cuál es que, cuál crees que es la, la mejor forma, no? Eh, aparte de, de hacerlo mucho, ¿crees que hay no sé, algún uh -huh. truco, algún curso alguna forma de, de, de aprender Sí, a...
1: pues, pues al final fijándote en los dibujos de los demás pues se aprende mucho uh -huh. y luego en internet, sobre todo en páginas extranjeras puedes encontrar tutoriales uh -huh. de, especializados en en cómo dibujar coches. Hay Ajá. un par de páginas de diseño de coches especializadas que hay, luego tienen muchos tutoriales de cómo de cómo dibujar, de cómo también de aprender para aprender 3D. ¿Y te acuerdas Entonces, de cómo se llaman? Sí, eh, hay una que se llama Car Body Design, Ajá. por ejemplo, y en otra Car Design News, y luego hay otra que donde, se, donde cuelgan un montón de, de dibujos de, de sketches uh -huh. de los diseñadores se llama Simcom Simcom S-I-M-K-O-M uh -huh. y estas tres son las que más miro hay más uh -huh. pero ahora mismo estas tres uh -huh. son como las que más sí. suelo mirar
0: o sea que tú las miras también para, para buscar inspiración y para
1: sí ahora ya menos porque ahora ya, con, ya trabajando sí. menos pero como también hay eh, también ponen muchas noticias del mundo de diseño de coches de de procesos, de cómo se ha... Porque a lo mejor en las páginas más de automovilismo, en los blogs, cuando presentan un coche te enseñan las fotos oficiales y demás, pero en estas, igual te... en de muchos modelos, pues, cre... cuelgan toda la historia, todo el proceso, sí. de cómo se ha diseñado hmm. toda la historia y salen, pues, hablando los jefes o los diseñadores o... Hmm. gente que ha estado metida en el proyecto. Ajá. Uh
0: -huh. Y entonces tú ahora, como en tu trabajo, como ¿dónde encuentras inspiración o cómo es un poco el proceso creativo para, para ti mismo?
1: Pues... Al final... Como es mmm, más específico ya tema 3D, sí. ya no es que necesitas tener como la idea de... de pues, ¿Qué quiero hacer? No sé, ya no es tanto crear una idea de de una inspiración, de algo que se parezca a algo, sí. sino que es más intentar aprender a construir bien las, las superficies y a, para que queden y se vean como tú quieres.
2: Uh
1: -huh. Y eso pues al final es sobre todo mmm, practicando, preguntando a gente que sabe más, intentando absorber todo de, 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 pues, de modelistas que ves que lo hacen increíble y que, y que hacen unas cosas a lo mejor tú no llegas en un principio, no consigues llegar, uh -huh. pues intentar absorber toda la información que puedas de, de ellos te ayuda mucho y eso, con, uh -huh. con humildad, con mucha humildad. Uh -huh.
0: O sea que imagino bueno o sea que, dar... sí, que, son, que son compañeros, ¿no? a lo mejor tuyos, claro. que, que llevan más, más claro, tiempo. y te
1: encuentras a modelistas que llevan 20 años o 15 años sí. y si les ves trabajar... Pues, sí, que...
0: sí, y esta gente como lo hacía hace, hace 20 años. Bueno, porque pues bueno, mira, hace 20 mucho... años...
1: Me digo?
0: No digo eso, que hace 20 años, pues claro, el, el, sobre todo el 3D, ¿no? Pues estaría en, en, sí, en ropa interior, estaría... Sí, vamos...
1: Pues muchos pues, que encontraron a algún, a algún tipo de de curso que, que te formaba directamente para modelar en 3D entonces aprendías el programa sí. y ya conseguías trabajo, pero como era como en los comienzos pues como que era más fácil ¿no? No encontrar trabajo, a lo mejor no encontrar era más, todavía más inaccesible el mundo más eh, lejano porque era muy nuevo pero si conseguías hacer algún curso de 3D, por lo que sé de la gente que lleva mucho tiempo pues básicamente las historias de casi todo el mundo pues me hice un curso para aprender a modelar en 3D y ya de ahí pues empecé a trabajar uh -huh. y, y luego ¿qué más me habías preguntado? Perdona.
0: pues no, que esto, que sí que, que, eh, que cómo lo hacían, ¿no? cómo lo hacían entonces sí. porque imagino que bueno tanto el, digo, el mundo del 3D ya, bueno, ya había ordenadores pero que la potencia de los ordenadores entonces sí. pues, era mucho, mucho más limitada, ¿no? porque se si había software ya. para poder trabajar con, con agilidad. para ¿vale? Eso era, era muy diferente la industria.
1: Claro. Sí, antes, sobre todo antes del 3D, todos en clay, se hacían dibujos a tamaño real, de hacer ya dibujos pequeñitos. Los diseñadores dibujaban el coche a tamaño real, uh -huh. por todo el lateral. Y claro, porque como no había ordenadores. Y trabajar mucho en Clay. se trabajaba mucho más en mm -hmm. Clay. Haciendo maquetas. Experimentando también dibujos mucho más detallados. Para, que, los modelen, para que se pudiese... Con, más, con, con mucha información para poder construirlos. Claro. Coche.
0: ¿Y, y ahora cuáles son algunas de las herramientas que, que utilizáis?
1: Eh, básicamente cada persona suele estar especializada, ya sea el, si está diseñando, dibujando y demás, normalmente suelen usar, se suele usar Photoshop, sí. es lo que más, normalmente Photoshop y dibujo a mano directamente en el papel y con rotuladores también de diseño y luego pues, modelistas de 3 D suele haber como dos programas principales que se usan, que es el Alias, que es el que, estoy que es de Autodesk mm -hmm que es el que yo y otro que se llama Icem uh -huh. Que es así, que es mucho más mucho más difícil de conseguir. Y sí. luego también el. También se puede. Hay otro tipo de programas que la forma de, de modelar es diferente. Que se llama por polígonos. Y que aquí hay ya. Aquí hay varios Maya, 3D Studio. 3 d estudio mucha gente lo conocerá, pues bastante sí. más. Se usa para muchas más cosas. Uh -huh. no, para, no para coches. De hecho, también Cinema 4D, mm. que ya son programas que a lo mejor son más accesibles. Sí. Pero en principio, estos se suelen usar más en, en fases tempranas de los proyectos uh -huh. para generar cosas, porque son mucho más rápidos de trabajar, yeah. de hacer cambios. Uh
0: -huh. ¿Y qué es lo que Pero ofrecen para... los que utilizas tú?
1: Teoría más calidad de la superficie, uh -huh. en un principio. Eh, poder llegar, son mucho más precisos en cuanto para detalles, para, para crear cosas que luego sean más realizables desde un punto de vista más técnico. Uh -huh. Entonces, en teoría, se suele también la calidad que consigues pues en lo que te contaba de los reflejos, de cómo brillan las superficies, de, del aspecto que, que tiene el coche, con, los que, con el que utilizo yo y con el otro que se llama Sur, sí. se suele conseguir más calidad por lo general. Uh
0: -huh. ¿Y qué calidad en qué sentido? O sea, porque... En
1: poder pues, controlar mejor cómo brilla el coche, poderlo de, definir mejor la superficie para que mm. el, el reflejo sea como tú quieres. Y luego también calidad en cuanto a precisión. Y a lo sí. mejor que si quieres no sé, un borde entre dos superficies lo quieres redondeado, pues conseguir que sea perfecto, constante. Porque muchas veces como tienes... Eh, muchas limitaciones técnicas a la hora de a lo mejor que hay cosas que no se pueden no se pueden producir si tienen esquinas que son vivas que, que no tienen ningún borde redondeado sí. eso no es producible por ejemplo uh -huh. normalmente entonces hay un hay un mínimo radio en, en el borde que tienes que cumplir y con estos programas normalmente los sueles controlar mejor más uh -huh. fácilmente de... De controlar.
0: ¿Y cuáles son algunas eh, alguna de esas otras limitaciones técnicas que exponen que así a grandes rasgos?
1: Pues, sobre todo, sí, muchos temas de regulación de, de leyes Por sí. ejemplo, tengo un compañero del BMW que me dice que tiene un libro de, no sé, igual 300, 400 páginas de solamente regulaciones en, en cuanto a los faros y pilotos de, de, del coche. Madre mía. En plan que. Desde, si miras el coche desde un ángulo concreto no se puede ver ninguna luz o tienen que estar a una altura determinada a una anchura determinada eh, no puedes poner la luz en medio del coche, por ejemplo ah. eso pues, un montón hay un montón de regulaciones luego el tema de, de choques eh, de protección para peatones también en los frontales de los coches necesitas cumplir unos ángulos eh, que ciertos puntos sean como más, tienen que estar más redondeados, no, sí. pueden ser, no pueden ser aristas, por ejemplo. Porque en el caso de atropello, pues son justo puntos críticos donde está estudiado que, que provocan más daños al peatón. Sí. También requerimientos técnicos en cuanto a la tecnología que hay dentro del coche, pues donde están colocados los sensores, los sensores de parking, por ejemplo. Uh -huh. Que tienen que estar colocados en ciertas posiciones y puedes jugar poco con las posiciones entonces claro todo esto influye en el diseño del coche porque no puedes poner una línea donde quieras exactamente y como yeah. quieras eh, luego también todas las vigas que tiene que tiene dentro del coche, toda la estructura, el chasis pues todo lo tienes que cubrir, todos los requerimientos técnicos hay millones de sensores cada vez más este compañero mío que te digo de BMW dice que antes era mucho más fácil, él lleva 20 años ahí dentro. Sí. Dice que a lo mejor hace 10 años, claro, que no había tanta regulación de todo. Claro. Y que era mucho más fácil modelar o diseñar sí. un coche. Ahora claro. tienes por todos los sitios, tienes un radiador o, o por ejemplo, para el motor, el, el capó del motor, sí pues siempre te llegan unos puntos repartidos por por el capó que son los que tienes que cubrir que son los puntos donde en teoría están los elementos mecánicos Ajá. dentro entonces y luego en el interior lo mismo el interior ya influye también mucho el tema de la eh, pues que las sean accesibles todas las todos los botones el abridor de las puertas todo esté a una distancia eh, accesible y cómoda la visibilidad tema de visibilidad también hay mucha regulación de ángulos de visión donde de tiene que estar claro y no puede haber ningún elemento porque si no obstaculiza la, la visibilidad mm. es que al final hay hay muchas <ríe> cosas muchísimas
0: y cuando se diseña un prototipo de estos eh, de estos que se hacía ahí super a, a futuro no super sí. también existen esas regulaciones también aplican ¿O no hay mucho
1: eso? menos Sí. mucho mucho menos ahí es más a lo mejor qué cosas se pueden llegar a producir o no hmm. en, en coches de producción también eso también influye mucho pues que a lo mejor la tecnología que hay para producir no te permite cierto cier, ciertas formas no puedes hacer la forma que quieras porque hay cosas que no son producibles porque no, no hay tecnología suficiente o la fábrica no está preparada o los procesos o, o el material no lo aguanta hmm. dependiendo del material en el que esté hecho se pueden conseguir unos resultados o, o otros si es metal, si es plástico, si es fibra. Uh
2: -huh.
1: Y en los coches estos de salón, ahí pues ya todo el tema de regulaciones, por ejemplo, de atropellos, de choques de, y demás, pues ya ahí no aplica, por ejemplo. Uh -huh. no, no se tiene en cuenta porque no es un coche que vaya a circular. Uh -huh. Entonces ahí ya sí, sí que se busca más la forma y los, pues, los problemas que suele haber más es... Es más de, lo, de si es posible fabricarlo, que normalmente sí, se puede conseguir casi todo, o no. Mm. También depende de, de la marca, de lo real que lo quiera hacer.
0: Mm. ¿Y, ¿Y para ti ¿cuál es, o cuál es alguno de tus coches de tus coches favoritos?
1: Pues a nivel de diseño, por ejemplo, me gusta mucho, mucho, mucho. Hay un concepto de, de 1970 que se llama Lancia Stratos cero, ah, sí, que, que me verdad. parece me parece increíble es un concept car que sacaron antes del, que del coche del Lancia Stratos y ese por ejemplo me gusta mucho sobre todo me suelo ir a más coches, coches clásicos uh -huh. o, como coche de producción como un hito de, sí. ¿no? en cuanto a tecnología y demás me gusta mucho el McLaren F1 93 creo que es 93 94 no sé es que hay muchos la ¿Y, que,
0: y que se pueda encontrar en la calle y hay alguno que digas que tiene que tiene un diseño que mejor que otros o que destaque de alguna forma en particular
1: a ver qué piense ahora me envías un poco bueno un pues. blanco eh, bueno o sea, como al final es más lo que me gustan más o sea ya, el diseño también nos ha vuelto mucho que tienes que seguir mucho la imagen de marca no claro entonces suele ser más aparte de un, de un coche concreto pues marcas marcas en general que me gusten lo que mm -hmm. lo que hacen sí eh, no sé, por ejemplo, pues bueno, BMW si me gusta, si me gusta todo como lo que tiene en la calle. Uh -huh. mm. no sé. O sea, también está haciendo eh, el León, por ejemplo, si me gusta bastante. Uh -huh. mm, no sé, ahora mismo así pensando... Y... Mazda, Mazda me gusta mucho uh -huh. por ejemplo, Mazda creo que es de las que mejor lo está haciendo para mí a nivel de, de diseño uh -huh. porque creo que se salen un poco de, de lo normal Sí. y creo que son, son coches muy bonitos todo lo que está haciendo mm, no sé, más o menos esos, ahora uh -huh. mismo no me viene ninguno uh -huh. concreto a la cabeza
0: ¿y tienes algún, algún referente, alguien al que, te, al que te gustaría parecerte o al que quieres emular o, o, o algo así?
1: No, así como nombre concreto, no.
0: O La alguien, que no, no o... en nadie. Hmm. nadie en concreto, ¿no?
1: No, no tengo nadie en concreto.
0: Hmm. ¿Y ha habido algún algún libro algo que hayas leído o alguien que te haya inspirado, que te haya resultado...? resultado útil durante todo durante todo este tiempo.
1: Bueno, pues todas las sobre todo lo que más me, me impresiona y me, me hace que guste este que me guste este mundo y este trabajo, pues cuando lees sobre todo historias de del diseño de los coches, pero sobre todo historias de a lo mejor hace 30, 40 años Ajá. cuando no sé, me, siempre que que leo alguna historia de cómo se diseña algún coche de esta época o, o más antiguos o, sí. o de la historia de la automoción no tanto los de ahora pues me suelen gustar mucho y decir, joder, me encantaría como vivir algo así porque veía que era un proceso de realmente de gente que estaba súper entusiasmada con lo que hacía sí. y eran verdaderos artistas que, que, que buscaban crear algo único, diferente, tenían más un sueño, ahora ya se ha vuelto un proceso bastante complejo, entonces es más difícil encontrar historias tan tan así, tan de, hmm. pues, de intentar crear algo diferente, y algo. ahora importa mucho lo que diga marketing y las ventas y todo, claro. y dentro de diseño sí que le, le damos ese, ese entusiasmo pero desde fuera de diseño siempre te vienen muchas decisiones que a lo mejor no estás 100% de acuerdo o que no crees que sea lo mejor para el coche, para el proyecto. Pero bueno, sí, desde dentro siempre, siempre intentas un poco emular ¿no? esas historias, uh -huh. de, de crear algo único, diferente, algo que la gente lo vea y, y se quede impresionada. Y...
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde se pueden encontrar esas historias?
1: buceando por internet básicamente al final todo te llega ya, a veces hay libros pero bueno
0: bueno pues, pues si te acuerdas de, de algún todo, libro sí, me lo puedes tengo... me lo puedes pasar y te lo y lo pongo en las notas del episodio para que para ah, que claro, gente lo pueda leer y además bueno yo personalmente me molaría bastante leer sobre tengo sobre...
1: uno por aquí de otro que buscar Tú lo no tienes por aquí por ordenador un amigo hace tiempo de cómo se diseñó un de los años, creo que era el 928.
0: ¿Cuál? Lo puedes decir otra años, vez, porque parece que va un poquillo mal ahora el sonido. Un,
1: un post del el 928 creo que era. Uh -huh. Y bueno, es, es, todo un libro solo si lo tengo en PDF. Está en inglés y, y te, te cuentan un poco todo el diseño, o sea, todo el proceso de, uh -huh. de diseño, de cómo de cómo se creó de mm. las maquetas también hay un vídeo muy bueno de, de que bueno es un vídeo medio vídeo medio película porque dura dos horas sobre el Lotus Elise de también de todo el proceso de creación del coche mm -hmm. todo esto todo ese tipo de historias no es que al final no sé mm. me hacen que querer o sea, querer, querer trabajar claro. en lo que trabajo y mm -hmm. y poco son las que me encantan mm. me encantan ver
0: sí y tienes sí. ¿Y tienes algún... o qué hábitos tienes ¿no? que, te, que te aseguran dar lo máximo en el trabajo? Tienes ¿Cómo son, por ejemplo, las primeras horas de tu día? ¿Haces algo en, en particular?
1: Pues... no, normalmente hago siempre lo mismo, pero como pero no nada particular o especial. Como, como al final siempre estás trabajando en un proyecto durante un tiempo como uh -huh. que continuamos con el trabajo que tenías el día anterior, ¿no? básicamente. Uh -huh. y... Pero no, no tengo así hábitos, como ningún ritual ni nada. Uh -huh. Lo que me hace, pues, la motivación de intentar al final siempre superarte, intentar siempre conseguir cada vez el mejor resultado y que, que este proyecto sea mejor que el anterior y que lo que estás haciendo cada vez consigas un resultado que que, que vea más bonito y más, y más espectacular. Y, hmm. y bueno. Pero sobre todo es la, la motivación para intentar mejorar siempre hmm. lo que me hace. Sí. La todo
0: ah. Y vale, y ya para para acabar, porque tampoco quiero robarte muchísimo tiempo, ah, eh... no, <risas> Pues pues nada, si crees que te gustaría hablar de algo o hay algo que me que no te he preguntado. Eh, en fin, aquí tienes nos tienes a todos para, para contarnos lo que quieras. Así que no sé si te apetece eh, hablar de algo en particular.
1: Pues no sé. Que... A mí mismo no sé. No bueno. sé de qué en general. Cualquier cosa que me quieras preguntar, que, que quieras saber más. <risa> pero...
0: Sí, Mucho. no sé si hay alguna otra, ¿hay alguna otra cosa que te, que te guste, a la que te gustaría, a la que te gustaría dedicarte si no te dedicaste, no te dedicases a esto.
1: A muchas. <risa> al final, no sé, siempre siempre me gusta estar pensando en mil cosas, no solo en, en coches, aunque coche, los coches al final es lo que siempre me ha gustado más y, y a lo que me quiero dedicar ahora mismo. Mm. Pero bueno, por ejemplo, yo eh, sé. Me gusta el tema de la psicología, por ejemplo, me gusta y me gustaría igual poder ver cómo funciona el cerebro y, y todos los pensamientos. Pues es algo que, que sí me gustaría mejor haber hecho si no, si no hubiese hecho esto. O ingeniería, la competición, también el tema de coches, me interesaba muchísimo y me interesa me interesa mucho. El tema más de, de ingeniería también me gusta. Ser piloto. De, para conducir
0: o sea, todo relacionado eh, con los coches o casi todo sí,
1: también también, eh, no sé me veo de montando, montando algún tipo de, de negocio mío no sé, uh -huh. tipo de, a lo mejor estaría bien tener un hotelillo o, no sé, al final el astronauta también, antes que lo has dicho <ríe> <ríe> que también me gustaría me gustaba tema del espacio y todo no sé, que al final eh, me gusta estar interesado en diferentes cosas y, y todo también tema de deportes.
0: ¿Practicas algún también. deporte?
1: Pues sí, fútbol sobre todo, eh, snowboard en invierno. El año pasado hice un curso de buceo, así que estoy empezando también a, a descubrir el, el, el bucear. Eh, qué más, así, bueno, he jugado también más en plan con amigos tal tenis, padel, squash, a veces natación, mm. me gustaría aprender a, a hacer surf, pero claro, en Madrid siempre he tenido difícil.
0: Y, y en Múnich, a mí no. que no está mejor. ¿no? Múnica, bueno,
1: en Múnich y en el parque está ah, sí, una ola está. donde la gente va haciendo... Ah, sí,
0: Lo he visto alguna vez, sí.
1: Sí, súper curioso. <risa> no, tengo amigos que van allí. <risa> y les he dicho alguna vez que me lleven a ver si, <risa> si aprendiese.
0: Muy bien. Y, y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? En internet, si la gente quiere, quiere seguirte, quiere saber más de ti o quiere ver tus diseños o, o lo que sea, ¿dónde, ¿dónde podemos ir?
1: Dentro de poco voy a abrir una web personal,
0: Ajá.
1: Es el, el dominio es alvaromolero.com Entonces estará abierta en los próximos días porque estoy, es nueva y estoy terminando de ajustarla Y ahí bueno ahí está mi currículum, mi, mi portfolio, pues proyectos que he hecho reales y proyectos míos personales y luego pues en, en Behance también tengo que es una web de, de donde al final todo relacionado con el diseño fotografía creatividad pues ahí hay un montón de gente que tiene su perfil y va subiendo sus pues sus trabajos de todas las en todos los ámbitos de, de diseño de lo que digo fotografía vídeos uh -huh. y ahí tengo también sí creo que buscando Álvaro Molero también sale sale en mi perfil y luego en Linkedin. Ajá. Linkedin también está puesto.
0: Perfecto, pues nada, añadiré enlaces a todos esos sitios mm. en las notas del episodio. Y, sí. y nada más, Álvaro, ha sido, ha sido un placer que, que nos hayas contado eh, tanto sobre cómo funciona el, eso a lo que te dedicas. Y, y nada, cuando, cuando quieras pasarte por aquí otra vez, pues, pues aquí, aquí nos tienes.
1: Pues igualmente, ahora que... Me encanta poder contar un poco y que la gente conozca a la gente que le interesa este mundo, pueda conocer un poco más, porque al final a veces se hace muy difícil. Y bueno, seguro no me he dejado cosas que decir, o alguna cosa a lo mejor no, no la ha dicho del todo bien, pero vamos. Espero que, que te haya servido para aclarar un poco también sí, sí, conocer un bien. poco más todo, cómo mm -hmm. funciona.
0: Sí, sí, ha estado, ha estado muy bien. Pues. Adiós. Pues nada, un, un abrazo y que, y que tengas buena tarde de domingo.
1: Muy bien, muchísimas gracias, igualmente.
0: Un abrazo. Chao.
1: Hasta, Hasta luego.
0: Ya sabéis que si queréis recibir más episodios como este en vuestro móvil, cada vez que salgan, lo mejor es que os suscribáis al podcast. Para ello, si tenéis un Android, os bajáis la aplicación de Player FM y ahí buscáis Impetu y os suscribís. Si tenéis un iPhone, ...lo mejor es que busquéis la aplicación de podcast... ...que hay una aplicación que viene instalada en el teléfono... ...ahí buscáis siempre tú y os suscribís... ...y si ya me queréis hacer un favor de la leche... ...lo mejor es que me dejéis una, una reseña... Eh, ...porque así eso ayuda a que más gente lo descubra... ...que el, el equipo de iTunes vea que hay mucha actividad en el podcast... ...que a la gente le gusta y me ayudaría un montón así que bueno para eso os metís en el podcast hay una pestañita que pone reseñas y ahí eh, hay un apartado que pone escribir reseña ahí podéis dejarme las estrellitas que queráis el comentario que queréis y, y bueno y os agradeceré mucho así que nada con eso hoy un bizcocho hasta dentro de los viernes un besito a todos y a todas y nos vemos en dos semanas chao